1: A las 11.30 de la mañana en W Radio, déjenme decirles que hoy es Star Wars Day y justamente tenemos en la línea a Andrés Vargas, el ruso, es ¡Bravo! productor de Sonoro Podcast, que es una empresa internacional dedicada a la producción, publicación y promoción de podcast en español. Pero por sobre todas las cosas, es un experto en Star Wars. <risa>
2: hola, ¿Cómo, hola, hola.
1: ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te digo, Andrés, Andy, Andy, Randy o Ruso? Ruso está bien. Ruso, Ruso está, está bien. bien. ¿Cómo y estás, bien. El Ruso?
2: Muy bien, muy contento, celebrando Star Wars y muy emocionado de platicar con ustedes y con el público de Star Wars.
1: Oye, ahora explícale a todo el mundo por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars.
2: Claro que sí, pues una de las frases más famosas de la película y probablemente de la cultura pop, es probable que muchas personas hayan escuchado o dicho que la fuerza te acompañe, que en inglés es May the force be with you, eh, uh -huh. rima en inglés con la fecha 4 de mayo, que es May the Fourth. Entonces, muchos fans desde que se eh, ah, estrenó no, a la ver, espérame, película, espérame, estoy agarrando, sí. a,
1: estoy agarrando ahora sí que el juego de palabras. May the Fourth. The fourth may, may the Force be with you. Y entonces Exacto. eso es May the Fourth be with you. Es,
2: sí, sí, es un oh juego my, de palabras.
1: Oh my god. Es, ok.
2: Muy, muy obvio para muchas personas, pero no tanto para quien no ha visto Star Wars o ha escuchado la frase fuera de contexto. Entonces, desde que se estrenó la primera película, muchos fans han utilizado la expresión Made the Force como un juego de palabras hacia Star Wars, pero no fue hasta hace muy poco, en realidad en 2011, cuando un cineclub de Canadá en un festival Onder decidieron celebrar el 4 de mayo a Star Wars, viendo. ...la mayor cantidad de películas posible. En ese entonces no había 12 había seis, y se aventaron ese maratón... ...e inspiraron a muchísimas personas, fans de Star Wars alrededor del mundo... ...para cada 4 de mayo reunirse a ver las películas, o leer los cómics... ...o jugar los videojuegos, o hablar con sus amigos y amigas de esta película. Y entonces se volvió una cosa oficial... Con oficial me refiero a que Disney y Lucasfilm ya participan eh, en los festejos ofreciendo descuentos, actividades en línea, poniendo las películas disponibles en diferentes servicios de streaming para que la gente las pueda ver. Y eso es lo que se hace el 4 de mayo. Eh, es casi imposible ver todas las películas en un solo día, requiere más de 24 horas. Pero puedes elegir tus favoritas, puedes volver a leer tus cómics eh, a los que más cariño le tienes, volver a pasar un nivel de un videojuego, hablarle a tu amigo o amiga de Star Wars para tener una plática de horas si es que no sucede semana a semana. Los fans de Star Wars podemos ser muy intensos y el 4 de mayo es nuestro día.
1: Ay, Ruso, oye, me da muchísima vergüenza decir lo que voy a decir al aire en Radio Nacional, <risa> pero Ruso, yo soy una mujer honesta, soy una mujer transparente, soy una mujer que tira la piedra y no esconde la mano. Y ni modo, yo no te puedo mentir. Ruso. Creo que solamente he visto una película de Star Wars y la he visto a medias. No, bueno. Está estoy, bien, está estoy, bien. Estoy muy mal, Ruso.
3: Ruso, yo tres, nada más.
2: ¿Pero, pero se acuerdan cuál era?
3: O sea, sí. yo creo que yo vi la primera
1: a medias hace siglos... No me acuerdo nada, pero me gustaría que antes de que llenemos, lleguemos de lleno al tema de Star Wars, nos hagas una pequeña trivia a Rebeca y a mí. Vamos a ver quién está peor. Sí. ¿Ok? Muy bien. Exacto. Muy okay. bien.
3: Yo nada okay. más voy a confesar que yo he visto tres. De dos no me acuerdo el nombre. La primera, <risa> primera sí la, ah no, de Estamos la muy primera... mal, Russo. La primera, Ruso, tenía yo como 11 o 12 años. La vi en unos cinemas que estaban en Plaza Universidad. Ajá. Los cinemas de Plaza Universidad. La vi también a medias porque necesitaba lentes, me tocó hasta atrás y no pude leer <risa> ¿Qué idiota mucho para eres, Y
1: ver. luego
3: nada más, lo Ajá. último, lo último. Luego en España me llevé una decepción horrible, chavita, porque decían R2-D2, R2-D2. Darth Vader, Darth Vader está. Ahí. Entonces yo decía, ¿Quién es R2D2? ¿Quién es Darth Vader? ¿Sabes? Porque claro, la ¿sí? tradujeron Completa y fue una decepción Horrenda. Por eso, a ver, que Ruso Nos haga un examen. Exacto ¿Ok? Un examen. examen, sorpresa
0: Examen, sorpresa. sorpresa Examen, sorpresa Examen, sorpresa Examen, sorpresa con Marta de
1: Baile Ruso, muy bien Estamos a listas, ver. ahora no seas una perra, o sea, no, vete no. leve. Okay.
2: Yo les voy a decir un personaje y ustedes me dicen si si es del lado luminoso o del lado oscuro. ¿Qué les parece? Puta, a ver, va. De
3: Del lado de lado luminoso primero, del lado luminoso. No, tú tienes no, que no. decir de qué lado
1: es, idiota. Exacto. Ah,
3: oh, ah, ya, sí, me madre. Okay, a ver, va. a ver, va. Va, va, va. Tan solo. Luminoso. Luminoso.
2: Eh. ¿Sí? ¿Sí? Palpatine. Luminoso. Shift yeah. Palpatine.
3: Luminoso.
1: Ok,
2: ok. ¿Les tengo que decir si están acertando o.? o sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ah, Está bueno, no. diciendo, diciendo bien. Check,
3: check. Anson solo fue
2: correcto. Shift Palpatine es incorrecto. Uta, es del lado jole. oscuro. Ajá. Llama de hot.
3: Bueno, es luminoso. No, eh, es malo.
2: Es, es, es del lado oscuro. Es Uf. un gángster. Eh, llevo
3: dos, Marta, llevo dos. Okay. va. Anakin
2: Skywalker.
3: Bueno, luminoso. es luminoso.
1: Esa es una pregunta. No, espérate, espérate,
3: espérate, espérate, espérate. Anakin es Darth Vader. No, idiota.
1: No. ¿Eh? Es Anakin Skywalker. O sea, ve Por lo eso, mal que es estamos. Anakin no, Anakin es no. el
3: papá. Es el papá de Luke. Anakin no. es el papá de Luke. A ver, es es malo. explica, Yo ruso. Digo que Es malo.
2: Pues no sé si vale con spoilers o sin spoilers. Eh, pero creo que para este momento de la historia ya debe ser parte de Cultura General el dato de que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker Y justo esa pregunta tiene algo de tricky, porque Darth Vader es Anakin Skywalker Que se ha movido por los dos bandos, ha sido del lado luminoso y del lado oscuro
1: Espérame, pero a, ponme, a ver, ponme uno es... Ponme Ah, no, es que soy un idiota A ver, espérate, ¿quién es Han Solo?
3: solo es Harrison Ford.
1: Harrison Ford. Ok, entonces, ¿quién es el güero este? No me acuerdo cómo se llama. Mark Hamill. Mark Hamill, Hamill ¿qué? ¿cómo se llama? Él es Luke. Luke Skywalker. Es correcto. Entonces, Darth Vader, su, digamos, also known as Anakin Skywalker.
2: Sí, 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 cuando era niño y cuando se entrenó para ser un caballero Jedi, era Anakin Skywalker y después fue seducido al lado oscuro. Y se convirtió en Darth Vader.
3: Ok, ¿te estás dando cuenta que estamos perdidas? Estamos, bueno, yo no tanto, yo sí dije un poco. No, tú que estás era, perdida.
2: Pero a ver, ¿tendría que, yo... tendría que haber un nombre que sí tienen que reconocer, George Lucas.
1: Of course. Ay. Ese sí lo conocemos. Super es liberoso. Liberoso. que esto nace en el 77, ¿no? La primera película.
2: Es correcto, es correcto. Y es, creo, muy importante mencionar su nombre y... Tres datos, tres escenas que puede dejar claro quién es George Lucas. Para quien no lo conozca, más allá de que se en su Wikipedia, me gusta presentar a el creador de Star Wars pensándolo así. George Lucas es un niño fascinado por las aventuras de Flash Gordon en televisión, las historietas de ciencia ficción y las carreras de autos. En 1955, George Lucas, el niño, fue a la inauguración del primer parque de diversiones de Disney sin saber que dentro de 50 años esa misma compañía le iba a comprar su productora Lucasfilm por 4 mil millones de dólares. Qué cañón. No a... George Lucas también es un joven director que fue miembro de una pandilla de cineastas que también les van a sonar estos nombres de los grandes maestros de los 70. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg. Ellos y George Lucas eran una pandilla de directores que estaban cambiando el juego ...del cine de Hollywood... ...y así lo hicieron para siempre... ...pero George Lucas era el bicho raro... Eh, ...mientras todos sus amigos estaban contando historias... ...de gangsters, calles peligrosas... ...mafia, venganza... tiburones asesinos... ...George estaba tratando de sacar adelante... ...un proyecto de aventuras en el espacio... ...y se imaginarán cómo lo veían todos sus amigos... ...de ¿por qué estás contando una historia... ...de robots y marcianos... ...en vez de contar algo como la que nosotros... ...estamos haciendo... Y la última escena con la que podemos entender a George Lucas es como un empresario y filántropo, evidentemente millonario, que está construyendo actualmente el Museo Lucas de Arte Narrativo en Los Ángeles, California, que será un museo fuera de serie eh, en el que se van a mostrar el arte narrativo a través de ilustraciones, fotografía, cine y arte digital, no solamente de Star Wars, sino de la historia de la humanidad, desde que nos contábamos cuentos en paredes de cuevas y vasijas hasta eh, Toy Story, bueno, pasando por Toy Story y llegando hasta la tecnología más actual, y con suerte este museo inspirará a muchos niños como el niño George Lucas a que cuenten su nuevo Star Wars o una nueva historia para, para el mundo. Ese es George Lucas, esa fue la persona a la que se le ocurrió Star Wars, que empezó el boceto en el 71 y para el 77 estrenó esta película, que no hay que olvidar, es un proyecto independiente. Qué loco, ¿no? Pensar hoy en día en Star Wars como un, un una película indie, como no tiene mucho sentido cuando todo Star Wars está en todos lados, cuando hay una película, y aunque no hayan visto Star Wars, pues ubican tal vez un sonido, o AR-12 de eh, dos un sable de luz, o pueden identificar a Darth Vader, pero en realidad en su origen, pues era, una proye era un proyecto muy, muy chiquito. Eh, George Lucas Pensaba en Star Wars como una fusión de muchísimas cosas que lo inspiraron. Si ustedes han leído o visto una película del Rey Arturo, van a encontrar mucho de Star Wars. Si ubican quién es Flash Gordon, que cada vez es más difícil. Yo creo que ya nadie se acuerda quién es Flash Gordon. Ah,
3: yo
1: sí me acuerdo perfecto de Flash yo Gordon. Yo
3: también, claro. perfecta, perfectamente. Sí,
2: pero para para niños chiquitos ahorita, pues ya no hay manera de que Flash Gordon les llegue, ¿no? ¿Qué? como fue claro, claro. algo que a Lucas sí lo impactó mucho, igual que las películas de Samurai, por ejemplo. No de niño, más como de estudiante de cine, viendo el cine de Akira eh, de Kurosawa. Eh, pero en realidad son tantas las referencias que tiene Star Wars que es muy difícil elegir tres o cuatro. Hay Spaghetti Western, hay eh, películas de mafia. Sus mismos amigos lo estaban inspirando a incluir detalles en esta película. Y lo que logró fue como meter toda una licuadora y sacar un producto del que si hoy en día alguien quiere hacer una historia de aventuras en el espacio, o le rinde homenaje a Star Wars o vive bajo su sombra. No claro. no se puede escapar de lo que entregó Lucas hace más de 40 años. Y nadie confiaba en Star Wars. Eso también es difícil de creer, no que este proyecto nadie le apostaba, nadie quería esfuerzo extra por un proyecto de alguien que había tenido una película que fracasó, que se llamó THX, rarísima, con Robert Duvall, que después le dio el nombre a una compañía de diseño de audio para cine. Después hizo American Graffiti, que le fue bien, pero no tan bien como para soltarle un presupuesto gigantesco. Y al final Star Wars terminó lográndose porque Lucas creó su propio taller de efectos especiales para lograr la visión. Hoy en día la película de 77 puede que tenga algunos momentos que para los más jóvenes digan qué chapa se ve, pero en ese entonces era claro. la evolución a un nivel de diseño y producción que no se había visto o no se recordaba eh, así, porque si bien Flash Gordon ya había cortado un par de cosas espectaculares, pues nunca con lo que logró Star Wars.
1: Y ¿Quién es el nosotros, único que apoyó a, a, a Lucas?
2: Pues imagínense, esos amigos que les dije el más cercano a las aventuras eh, y a los extraterrestres es Steven Spielberg. Y mientras todos los demás le decían, vente a hacer una película de gangsters o algo más real y crudo, como lo que estaba haciendo Scorsese, por ejemplo, Spielberg sí le dijo a su amigo, tú échale ganas, esta va a ser una gran historia. Y esa amistad, años después, nos terminó dando la saga de Indiana Jones, Spielberg y Lucas, eh crearon, y creo que ahí viene una película, o habrá una película más, le dieron un presupuesto muy corto a, para lo que sería Star Wars después, le dieron 8 millones, al final terminaron siendo 13 millones de dólares, que también nos debe poner en perspectiva de lo poco que se apoyaba la idea.
1: No, pero ¿de qué me estás hablando, Ruso? Porque imagínense <risa> ustedes que ahorita, por ejemplo, una de las películas más caras, que es Spectre, ¿no? Que fueron sí. como trescientos y cacho millones de dólares, más o menos. Imagínense ah. con la cantidad de dinero que se produce en las películas hoy. Ahora compárenlo con Star Wars, que era una película técnicamente para la época muy compleja y que solo sí. tuvo un presupuesto de 13 millones de dólares.
2: Sí, sí, sí. De hecho se pasó 5, porque le dieron 8, terminaron siendo 13. Eh, incluso ya cuando estaban haciendo la promoción de la película, los pósters, como ni el, ni el departamento de promoción entendía muy bien de qué se trataba eh, no sabían cómo explicarla, pero Lucas, eh, para poder promoverla mejor, se fue a eh, pequeñas convenciones de cómics y de figuras de acción que había en Estados Unidos, y de ahí le llegó una idea millonaria, literalmente. Le dijo a los estudios: Miren, no me paguen, solo paguen el 30% de mi sueldo por ser director, pero a cambio les pido yo tener los derechos de mercancía de mi película y tener los sí. derechos de cualquier película que exista en el universo de Star Wars.
1: ¡Qué maldito genio! ¡Exacto! Y como nadie,
2: es que nadie confiaba en él, entonces dijo, bueno, yo confío tanto en mi producto, que ¿por qué no me dan estos derechos? Y además ya me di cuenta que hay un grupo de fans allá afuera, ansiosos por esta clase de aventuras, y que comprarían mis muñequitos, mis playeras, eh, mis objetos coleccionables, y... Pues lo que pasó es que eso se convirtió en, hoy en día, 70 mil millones de dólares. Eso es lo que vale el network de Star Wars en 2020. Eh, hay un cálculo que me fascina sobre los fans. Muy difícil y, y complejo de realizar, porque ¿cómo determinar cuántas personas siguen y son entusiastas de Star Wars? Pues gracias al algoritmo de búsqueda y a un par de encuestas que también se ha realizado gracias al sitio globalwebindex.com, se ha determinado que uno de cada cuatro usuarios de Internet es fan de Star Wars, lo cual equivale a más o menos mil millones de personas. Hay mil millones de seres humanos en el planeta Tierra que son fan de Star Wars y que le consumen o viendo o comprando eh, alguno de los productos que tiene, que son muchísimos. Y esto va a abrumar a personas que no han visto Star Wars y que tal vez no saben cómo entrarle, pero aquí va ver, la numeralia.
1: A ver, échala.
2: Tienen 12 películas, 5 series, 4 animadas y una de live action que se llama El Mandaloriano, que acaba de salir el año pasado, 47 cómics, bueno, series de cómics, distintas entregas con diferentes aventuras, 140 videojuegos, 381 libros y más de 93.260 objetos coleccionables, que probablemente hay más. Este dato lo podemos sacar por el mayor coleccionista de objetos de Star Wars en el mundo, que de hecho hace dos años sufrió un robo, se metieron a robar no. a su casa y los ¿Quién manzan... Es? Eh, él, el que tiene el récord se llama Steve Sansweet uh -huh. vive en Estados Unidos, en un lugar llamado Petaluma, y tiene 93.260 objetos de Star Wars eh, de todo tipo, cepillos de dientes, sábanas, playeras, juguetes, botellas... Eh, todo lo que se puedan imaginar de Star Wars, esta persona lo ha coleccionado y les decía hace un par de años... ¿Es el tiene
3: el museo? ¿Ruso es el que tiene el museo?
2: Sí, se llama el Rancho Obi-Wan.
3: Ese, el Rancho Obi-Wan, que me, como estábamos haciendo toda esta investigación y quería yo contactarlo, o sea, afortunadamente no pudimos eh, eh, contactarlo por ningún lado, pero en YouTube, métanse cuentavientes y fans de Star Wars, está una entrevista con él, es un es un documental que dura aproximadamente 40 minutos, con todas las piezas y todos los artículos y todas las cosas que estás mencionando ahorita, Russo ¡Impresionante! ¡Es impresionante!
2: Y de todas ellas, los derechos, recordemos, quedaron en Lucas durante mucho tiempo por esa decisión que comentabas un momento. Y lo más lindo, creo, de la colección, como lo platicaremos en unos minutos más, pues es poderla compartir con los fans, ¿no? Saber que existe claro. algo así, que hay un acervo, como ese es un gran detalle. Bueno, ahora que hemos platicado de quién es Lucas, hemos hecho una pequeña trivia de Star Wars, eh, pues ya podemos platicar de qué se trata Star Wars. Eh,
3: ¿De qué se trata?
2: Que no es una tarea menor, eh, ahora que me preparaba para platicar con ustedes el público, contar sobre las películas, sobre los cómics o los videojuegos, es gigantesco. Como lo puedo resumir para alguien que nunca ha visto Star Wars o que tal vez vio un poco de una película y no entendió bien, no se pudo ubicar, lo voy a poner aquí. Pon así.
3: atención, Marta, pon atención, Marta. <risa> no, voy a poner atención porque,
1: Ruso, tú no sabes, pero mi marido, ahora que estamos en cuarentena hace un par de semanas, vio todas las películas de Star Wars, comenzando por la primera. Y me dijo, ándale, vente, vamos a verla juntos. Y le dije, me cuelgo antes.
3: Es, es un viaje ver la
1: es. Para la saga. Okay, entonces primero,
3: primero explícanos Ruso, qué género es Porque mucha gente se va con el rollo de ciencia ficción Etcétera, etcétera Pero lo, lo del género es súper interesante
2: Pues esa es una precisión Muy importante que hacer eh, Star Wars no es ciencia ficción Star Wars son historias fantásticas Y no es por desestimar El gran trabajo de producción El diseño de tecnología, naves Y robots que tiene Star Wars es para tener claro que dentro de Star Wars no se quiere justificar nunca los hechos fantásticos que suceden. No necesitan que haya una base científica muy eh, precisa para justificar el viaje intergaláctico o cómo funcionan los sables de luz o por qué algunos personajes pueden mover objetos o manipular la mente de otros personajes. La ciencia ficción, aunque te pide creerles en algún momento algo que es fantástico, se esfuerza por decirte que existe una tecnología que se salió de control como en Jurassic Park, por ejemplo. Y entonces alguien sí. inventó esta cosa para poder clonar a dinosaurios, se salió de control y empieza la aventura. En Star Wars no hay eso. De hecho, Star Wars te pide que reduzcas tu nivel de incredulidad y que estés dispuesto a creer en una fantasía como la del rey Arturo. Sabemos sí. que Merlin no era un poderoso hechicero que podía eh, mandarle alguna maldición o conjura a un enemigo, pero estamos dispuestos a aceptar que esa fantasía eh, es real, por lo menos durante la lectura o en la película, en el caso de Star Wars, para poder meterte en el universo. Entonces, si, si consideramos a Star Wars ciencia ficción, muchas personas podrían tirar la toalla molestas por decir en el espacio no hay, no hay sonido o no podrías escuchar o el sable de luz es una cosa imposible, por eso hay que decirle a Star Wars una historia de fantasía y no de ciencia ficción. Okay. Y como resumiría eh, de qué se trata Star Wars es una colección de historias fantásticas ubicadas hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana en la que los viajes intergalácticos y la política entre los diferentes planetas, especies y robots conviven con un poder místico, algo que en esta galaxia se conoce como la Fuerza. Un fenómeno que es estudiado y utilizado como arma, como herramienta desde dos perspectivas. Existe el lado oscuro y el lado luminoso. Existen los monjes Jedi y existen los monjes Sith. Existen los gángsters y existen los héroes. Y todo gira alrededor de este fenómeno conocido como la fuerza.
1: Esa es la historia.
2: Esa, esa es la historia porque podría clavarme en... ¿Quién es Luke Skywalker? ¿Quién es su papá? Eh, y la nueva trilogía, pero eso sería muy complejo y no le quiero arruinar a nadie okay. eh, el viaje de las películas.
1: Ok, te voy a hacer una pregunta horrenda y me la contestas después del corte. Ok. Para el ruso, ¿cuál es la mejor de Star Wars? Regresando Uy. el corte en W Radio.
0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller. Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo, el doctor Joe Dispensa en vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa en exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa en exclusiva.
1: The Fourth be with you. Hoy, 4 de mayo, es Star Wars Day a nivel mundial y está con nosotros, pues uno de los hombres que más sabe del tema en México, Andrés Vargas, mejor conocido como el Ruso, hablando de la saga, la historia de Star Wars, de George Lucas, qué género es, cuánto vale la franquicia hoy, quién es el más grande coleccionista de, de merchandising de Star Wars en el mundo. Y nos está contando todo. Me quedé antes del corte con una pregunta de 64 millones de, de yenes, mi queridísimo ruso. Sé que para ti debe de ser como escoger entre un hijo y el otro. Pero para Ajá. ti, ¿cuál es la mejor película de Star Wars?
2: Durante muchos años fue El Imperio Contraataca, que es la dos en el orden cronológico en el que fueron estrenadas. Pero hoy en día, mi película favorita es Los Últimos Jedi, Los Últimos Jedi, que es la película número dos de la trilogía más reciente, donde sale Mark Hamill ya con barba, donde sale Leia eh, ya como general, a no como princesa. Creo que Star Wars, y la pongo ahora como la número uno, sí es una historia fantástica y por eso muchas personas pueden pensar que solo es entretenimiento, ...y algo de ocio que no va a llenar nada más en tu vida... ...pero esta película... Eh, ...creo que deja claro que a partir de historias increíbles... ...se puede hablar de temas... ...que son muy ríspidos... ...en la vida real, ¿no? En Star Wars puedes hablar de política, de guerra y de religión... ...sin pelearte con nadie... ...y entendiendo mucho... Eh, ...lo que opina el otro... ...o que existen otros bandos y otras ideologías... Y por eso The Last Jedi, Los Últimos Jedi, es mi película favorita de Star Wars.
1: Son 12 películas, ¿verdad?
2: Son 12 películas. Eh, en realidad, 9 eh, que han tenido el nivel de promoción y éxito por ser consideradas episodios de las aventuras de las familias Skywalker, eh, de la familia Skywalker, mejor dicho, o apellidos como Kenobi o Palpatine. Pero 12 películas en total son las que han sido mostradas en salas de cine, y muchas personas lo que se preguntan es, órale, le voy a dar oportunidad a Star Wars, pero ¿por dónde le puedo entrar? ¿Las debo ver en el orden en el que salieron, en el orden de los episodios? ¿Hay algún orden sugerido? Y creo que puedo dar un poco de luz en ese sentido ah. para cómo ver Star Wars.
1: A ver, ¿cómo vemos? Pues, lo primero que
2: hay que entender es que hay un grupo de personas que se llama el Story Group en Lucasfilm, que son como la mesa redonda del de universo de Star Wars. Este grupo de individuos son creadores, creadoras, autores de libros, guionistas, que se encargan de que sea congruente lo que sucede en la gran pantalla, en el cine, y que todas las demás historias que se cuentan en cómics, videojuegos, ahora en un parque de diversiones en Estados Unidos, todo eso vaya en el mismo sentido y línea de las películas, para que no haya ningún dato que se salga, y entonces los que quieran explorar a detalle el universo de Star Wars, puedan recorrerlo y seguirse encontrando con mismos personajes o líneas de aventuras sin que se pierdan. De estas 12 películas hay tres trilogías. La que se estrenó en los 70, en 1977 empezó, que es donde Luke Skywalker, Mark Hamill se une a la Alianza Rebelde para vencer al Imperio Galáctico, es donde destruyen la primera estrella de la muerte, o sea, donde hay que con donde eh, puede ser, eh, eso sí es que quieres ver lo que yo llamo el orden nostálgico El orden nostálgico tiene que ver con ver las películas como se han sido han sido estrenadas en el cine Entonces puedes empezar primero con la trilogía de Mark Hamill, vamos a llamarle así Que es eh, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi Esas tres películas okay. salieron al principio de Star Wars Después, en 1999 empieza la trilogía de las precuelas. George Lucas decide contarnos una historia, la historia de esta galaxia muy lejana antes de los sucesos de Mark Hamill y de Luke Skywalker eh, con su papá, con Anakin Skywalker. En esta trilogía es donde Anakin conoce eh, a los Jedi y es seducido por el lado oscuro. Él era el elegido de acuerdo a las profecías de los Jedi para traer balance a la fuerza y le sale el tiro por la culata, pues es quien termina dándole el triunfo al lado oscuro durante varias décadas dentro del universo de Star Wars en esa galaxia. Esta trilogía de las precuelas, si ustedes lo quieren ver en este orden nostálgico, sería la segunda ronda de películas que tendrían que ver. Y la tercera, obviamente, tendría que ser la trilogía de Rey, donde está esta jovencita llamada eh, Daisy Ridley, que es la nueva protagonista y heroína de Star Wars, y que se empezaron a escenar de 2015 hasta el año pasado. Esas son las tres trilogías. Hay otras tres películas más en donde sale Diego Luna, algunos lo, lo identificarán por ahí, que se llama Rogue One, que nos cuentan cómo un grupo de rebeldes se roban los planos de la estrella de la muerte para que después Mark Hamill y Luke Skywalker pueda destruirla y ganarla al imperio. Está otra película que se llama Solo, que nos cuenta las aventuras del joven Han Solo antes de que se involucrara en esta guerra civil galáctica y una de animación llamada Clone Wars, que también es una serie de televisión animada buenísima, que si ustedes tienen eh, hijos y quieren adentrarlos al mundo de Star Wars, hay un par de caricaturas con las que tal vez puede que se sientan más familiarizados a un ritmo de caricatura y que no necesariamente los va a involucrar en un tema político de guerra y que es la fuerza. No es necesario que vean esas tres películas, pero si alguna de las trilogías los termina por enganchar, es altamente probable que quieras ver las 12 películas completas. El otro orden en el que pueden ver las películas es por orden de episodios. Eso quiere decir ver eh, primero las películas de las precuelas, las que se estrenaron a partir del 99, donde nos cuentan la historia de Anakin Skywalker convirtiéndose en Darth Vader. Después de esas, ver la trilogía de los 70s donde nos cuentan las aventuras del hijo de Darth Vader, y después ver la última trilogía, eh, o la más reciente, mejor dicho, porque ahora vivimos en un mundo donde no sabemos si algún día no va a haber Star Wars en el cine, o en la tele, o en los cómics, o en los videojuegos. Ese podría ser el orden, o los dos órdenes sugeridos, para consumir Star Wars.
1: Oye, y hay noticias, ¿no? Ya viste que salió que ahora eh, Waititi Taika... ¿Va a Ay, dirigir sí. una nueva película? Sí, Taika Waititi, que es el que se llevó el Oscar al mejor guión adaptado por Jojo Rabbit, ¿que va a dirigir uh -huh. la nueva película de Star Wars? Eh,
2: no lo sabía, pero no me sorprende, porque fíjate que eh, Taika es uno de los directores invitados a la serie El Mandaloriano, que se estrenó en el servicio de streaming de Disney. John Favreau, uno de los hombres a los que se le debe el éxito de los Vengadores, eh, fue invitado a crear su propia serie de Star Wars y nos entregó esta serie maravillosa que es donde sale Baby Yoda, que probablemente muchas personas ubiquen a este muñequito tan tierno que es un Yoda chiquito, bebé, y a este eh, vaquero galáctico con un casco y una... Sí, con una expresión fija y desafiante que es el Mandaloriano. Y el último episodio de esta serie del Mandaloriano ¿no? lo dirige Taika Waititi, ah, eh, bueno. que es un gran episodio. Y pues, bueno. también es algo que sucede mucho en el universo de Star Wars, que directores, fans que crecieron con estas aventuras, pues están buscando la oportunidad o el momento en el que les llamen de Lucasfilm para poder participar en este universo y entregar una pieza que sea parte de la historia.
1: Bueno, pues Disney confirmó hoy, me imagino que aprovechando este The Force Be With You, eh, claro. que Taika Waititi va a dirigir una película de Star Wars es un proyecto sobre el que habían circulado rumores en Hollywood a comienzos de año ruso y este pues básicamente ya lanzó un comunicado de que eh, el ganador del Oscar por Jojo Rabbit va a escribir esta nueva cinta de la saga galáctica para la gran pantalla junto con, a ver si te suena Christy Wilson Carnes que fue nominada a la estatuilla de el mejor guión original, por 1917. No dijeron nada más sobre la trama ni nada, ni tampoco un lanzamiento, Este, pero sí es un hecho que él va a escribir junto con esta mujer, este, junto con Christy Wilson Carnes, eh, la nueva película uh -huh. de Star Wars, My Friend.
2: ¡Qué maravilla! Es bien emocionante cada vez que hace uno de estos anuncios y también hay que entender que parte de la dinámica de Star Wars eh, en el cine y en todas sus entregas es mantener el secreto porque cada una de las entregas de Star Wars en cualquiera de sus formatos es como un regalo que viene perfectamente envuelto. Entonces, el chiste es que nadie te arruine la sorpresa. Digo, ya dijimos lo de Darth Vader y Luke, porque es una cosa que ya es pregunta del maratón y cultura general, pero lo cierto es que en cada película viene algún giro de tuerca que sorprende o que por lo menos busca sorprender a los fans y a la gente que se acerca, y pues eso es parte de la dinámica entre los fans y la compañía, que nos sorprendan y recibir regalos cada que se pueda.
1: Bueno pues es buena idea que aprovechen que hoy es May the Fourth We With You para empezar a ver este la saga de Star Wars si es que les faltan algunas o si es que no han visto ninguna como estamos Rebeca y yo, bueno tú ya viste Exacto. tres Rebeca, yo,
3: yo vi ya media vi tres.
1: Oye ruso, mil gracias por contarnos todo historia. Oye, tenemos una
3: sorpresa más. Por hacernos
1: más cultos, yo sé. Pero si okay. alguien quiere pimponear con ruso, él es ruso en Twitter, R U Z O. Y tenemos una alegría. Así. Mira.
3: Así. Mira. No sabe ruso. Salamona. Hi guys, how are you doing? I just want to wish
0: all my family and friends over in Mexico. Um, I've been over there a few times, for you guys. I really feel the force in your love. So, may the fourth be with you in Mexico. Take care, guys. I love you all.
1: Stay safe. ¿Viste qué bonito, Russo. Qué
2: bonito. Es, es, es uno de los actores que ha interpretado a Vader.
1: Exacto. Es correcto. Nada más Spencer y nada menos que el mismísimo Spencer Wilding. Qué
2: bien, ¿Eh? qué honor
1: Que fue Darth Vader en Rogue One eh, Te queremos Ruso, mil gracias
2: Muchas gracias por en platicar de Star Wars Y que la fuerza nos acompañe a todos siempre
1: Muchas gracias, sobre todo ahora Te mandamos un beso Ruso
2: Igual,
3: Bueno pues hasta
1: ahí luego. está Mayo 4, el día de Star Wars Por May the with you
3: Me Que gusta. la fuerza nos acompañe, como no
1: Exacto, que no se diga más Investigador de física cuántica y neurociencias
0: Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro La ciencia de cambiar tu mente Este viernes 8 de mayo El doctor Joe Dispensa En vivo con Marta de Baile Joe Dispensa en exclusiva Para W Radio Y solo con Marta de Baile Joe Dispensa En exclusiva